0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe von Tech Talk, der Podcast-Reihe von Computerwoche und dem CIO Magazin. Mein Name ist Martin Bayer, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Computerwoche und freue mich, dass Sie heute wieder bei uns reinhören. Ja, Das Thema unserer heutigen Folge ist ein Dauerbrenner. IT-Security hat sich in den vergangenen Monaten zur Top-Prio in vielen Unternehmen entwickelt. Nicht nur in der IT-Abteilung, auch in den Chefetagen ist das Thema mittlerweile angekommen. Gerade jetzt in den wirtschaftlich angespannten Zeiten kann es sich keine Firma mehr leisten, dass der Betrieb stillsteht. Wie es um die IT-Security in deutschen Unternehmen bestellt ist, was derzeit die größten Bedrohungen sind und wie man sich dagegen wehren kann, darüber möchte ich heute mit Thomas Schumacher sprechen. Herr Schumacher ist Geschäftsführer für den Bereich Security bei Accenture hier in der Dachregion, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hallo Herr Schumacher, schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Hallo Herr Bayer, hallo liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
0: Super. Ähm, Herr Schumacher, IT-Security sorgt ja quasi wöchentlich für, für Schlagzeilen. Man hört immer wieder, dass ganze Firmen, Unternehmen lahmgelegt sind durch Hackerattacken. Wie gut sind denn deutsche Unternehmen auf solche Cyberattacken aus Ihrer Sicht vorbereitet?
1: Ja, das ist leider die neue Wahrheit, die Sie beschreiben. Cyberattacken gehören heute zum Business dazu. Nicht umsonst hat äh, das Allianz Risikobarometer Barometer, ja Cyberangriffe als businessrisiko Nummer eins äh, definiert in diesem Jahr, was eben auch äh, darauf deuten lässt, es ist nicht nur ein reines IT-Problem, sondern es ist tatsächlich eines der größten äh, Bedrohungsszenarien für das gesamte Business. Und demzufolge äh, muss man leider sagen, dass äh, die... Äh, Cybersicherheitslage in Deutschland, aber auch insgesamt weltweit sehr angespannt ist. Wir sehen und wir hören, wir lesen zurzeit wöchentlich, dass erfolgreiche Angriffe auf ja, jegliche Art von Organisationen und auch jeglicher Größe von Organisationen stattfinden. Dabei betrifft es jede Branche und wir sehen eben auch, dass es ein sehr lukratives Geschäftsmodell ist für Cyberangreifer, was seit Jahren eigentlich auf den gleichen Gegebenheiten und Mechanismen beruht, aber es immer noch sehr erfolgreich zu sein scheint und demzufolge natürlich auch ja, weiterhin Verbreitung findet. Dazu haben wir natürlich auch eine sehr angespannte oder besondere geopolitische Situation, was natürlich auch noch mal darauf einzahlt, weil natürlich die Cyberangreifer meistens genau aus den Staaten auch kommen, mit denen wir gerade sehr angespannte politische Verhältnisse haben. Insofern sicherlich auch ein Faktor, warum man sagen kann, dass die Situation angespannt ist und wahrscheinlich auch noch angespannt sein bleiben wird.
0: aus welche Richtungen drohen denn die größten Gefahren? Sie sprachen es gerade an, die geopolitische Lage. Ähm, Hacker, die darauf aus sind, Daten zu stehlen, Informationen zu stehlen, Cyberspionage. Dann Hacker, die nur darauf aus, aus sind, Datenbestände zu zerstören. Also es sind ja nicht mehr nur die Script-Kiddies, die sich da irgendwo einen Spaß machen und ein Virus irgendwo platzieren. Das sind ja wirklich schwerwiegende Hintergründe, die dann im Thema... IT-Security mit dem Spiel
1: sind. Ja, Sie haben ähm, Sie haben das gerade richtig zusammengefasst. Also ähm, wir haben es hier äh, mit verschiedenen Angreifertypen äh, zu tun und ähm, da gibt es natürlich ähm, ja auch Angreifergruppen wo ich mir persönlich jetzt nicht so große Sorge mache, aber dann gibt es natürlich auch welche, wo wir uns schon insgesamt auch aus einer ähm, gesamtwirtschaftlichen Situation Sorgen machen müssen. Ähm, wir haben da auf der einen Seite natürlich jetzt gerade äh, eine sehr hohe Tendenz an äh, Ransomware-Angriffen. Und äh, es ist unfassbar, mit welcher Wucht diese Ransomware-Angriffe ähm, auf die deutsche Wirtschaft gerade eintreffen. Ähm, das würde ich auch momentan als die größte Bedrohung für Unternehmen sehen, weil es extrem hohen wirtschaftlichen Schaden auch anrichten kann, teilweise sogar existenzbedrohend für Unternehmen sein kann. Es ist aber aus meiner Sicht natürlich nicht das größte Risiko für uns als Volkswirtschaft, und das ist eben auch vielleicht geschuldet der besonderen äh, geopolitischen Situation äh, mit einem Krieg in Europa, aber auch einer Energiekrise, äh, von, der, von der wir jeden Tag in der Zeitung lesen. Ähm, besondere Sorge sollten wir uns machen natürlich äh, äh, hinsichtlich Angriffe ja, dann auf äh, kritische Infrastrukturen, weil die natürlich dann einen sehr viel größeren Schaden anrichten können. Äh, wenn man sich die Zahlen anschaut ist aber das Verhältnis gerade sehr äh, ungleichgewichtig, äh, weil wir sehen sehr, sehr viel mehr Ransomware-Angriffe auf privatwirtschaftliche Unternehmen oder auch auf öffentliche Unternehmen. Äh, wir sehen Gott sei Dank eben noch nicht eine große Anzahl von äh, destruktiven Angriffen auf kritische Infrastrukturen. Bezüglich der Angreifertypen äh, typen noch mal. Wenn wir über Ransomware sprechen, haben wir dort organisierte kriminelle Banden, die meistens auch in Ländern zu Hause sind, wo es eben keine konsequente Strafverfolgung gibt, im Hinblick auf Cyberangriffe An Aber natürlich sehen wir auch ja, Nation-State-Angreifer, die eben aus politischen und, und geopolitischen Aspekten, Cyberangriffe starten, was natürlich auch eine ganz andere Qualität dann hat. Der Schaden, über den wir sprechen, ist in der Regel natürlich in Euro zu bemessen, ja, weil ein Ransomware-Angriff bedeutet ja, dass ich einen Angriff fahre auf ein Unternehmen und am Ende Daten stehle oder Daten verschlüsselte. Das heißt, gegen die Zahlung einer Ransom, also eines Lösegeldes, werden dann meine Daten wieder freigeschaltet. Das haben wir schon vor sechs, sieben Jahren gesehen. Diese Angriffsmuster, das sind dann noch die gleichen, weil die Angreifer natürlich ja nach wie vor erfolgreich sind mit diesen einfachen Methoden. Und äh, was wir aber gesehen haben, ist natürlich, dass die Ransoms immer größer werden, ja, weil ähm, man mittlerweile auch herausgefunden hat, dass ein Ransomware-Angriff auf äh, mittelständige Unternehmen ja ganz andere äh, äh, Ransomsummen dann aufrufen kann, als wenn ich jetzt irgendwie Privatleute dort attackiere. Deswegen, wir sehen da äh, nach wie vor eine Renaissance der Rans Ransomware-Angriffe, aber dann eben von ja, organisierten kriminellen Banden, die eben keine Strafverfolgung in den Ländern genießen, in denen sie dann eben beheimatet sind.
0: Mhm. Ähm, sie sprachen es gerade an, also so eine Ransomware-Attacke kann ein ganzes Unternehmen im Grunde genommen lahmlegen, die Existenz auch ähm, bedrohen. Ähm, wir haben... Immer wieder gehört, hundertprozentige Sicherheit wird es nicht geben. Also Unternehmen werden sich nicht komplett abschotten können und äh, alle Angriffe quasi im Vorfeld abfangen können. Ähm, welche Voraussetzungen sollten denn Unternehmen aus ihrer Sicht schaffen, um im Falle eines Cyberangriffs dennoch halbwegs, zumindest halbwegs geschäftsfähig zu bleiben? Ja, das ist ja das
1: Erstaunliche. Ähm es ist am Ende ja vielleicht gar nicht so schwierig. Ja, wir können zwar keine hundertprozentige Sicherheit äh, garantieren, aber es gibt natürlich schon äh, grundsätzliche Mechanismen und Methoden, mit denen man sich äh, ganz gut eben vorbereiten kann. Und äh, im Grunde genommen, ähm, und das sagen auch alle ähm, einschlägigen Frameworks, die äh, auf diese Themen Antworten geben, gibt es verschiedene Phasen, auf die man sich vorbereiten kann und sollte. Zum einen natürlich kann man sich vorbereiten und sich schützen. Man sollte aber auch natürlich Cyberangriffe sehr schnell erkennen, damit man eben weiß, wann bin ich unter Angriff. Und wenn ich weiß, dass ich unter Angriff bin, dann habe ich auch Zeit zu reagieren. Weil was wir auch gesehen haben, ist, dass nicht immer äh, sehr schnell ganz schlimme Sachen passieren, sondern dass Angreifer über Monate erst im Unternehmensnetzwerk drin sind und sich dann auch die interessanten Ziele ausspähen können und auch dann sehr, sehr viele Daten abziehen können. Das heißt, schnell erkennen ähm, ist natürlich angesagt, gerade wenn ich es nicht 100 Prozent verhindern kann. Aber Unternehmen sollten natürlich sich auch die Frage stellen, was mache ich denn, wenn ich denn unter Angriff bin? Also dieses Augen zu blindstellen und ignorieren und hoffen, dass es nie passiert, das ist eine ganz schlechte Strategie. Und wenn man sich diese drei Themen anschaut, dann sollte jedes Unternehmen heute, egal ob klein, groß, Mittelständler, Großkonzern, sollte sich eine Strategie überlegen oder erarbeiten sogar äh, mit Fachleuten, wie ich denn mein Unternehmen und auch meine Wertschöpfungskette genau in diesem Dreiklang dieser drei ähm, oder vielleicht vier Disziplinen äh, dementsprechend mich darauf vorbereite, aber auch in was investiere ich, wo investiere ich mein Geld, um eben für mein Unternehmen auch die größtmögliche Sicherheit zu bekommen. Dabei ist nur zu berücksichtigen aus meiner Sicht, dass ähm, man dort nicht irgendwie von 0 auf 100 springen kann, sondern auch äh, Security ist eine Reise und, und kein, äh, keine Momentaufnahme. Das heißt, an der Stelle brauche ich auch einen Plan, womit fange ich an und womit höre ich auf. Wir hören immer wieder, dass Unternehmen über äh, KI-gestützte Tools sprechen das gibt es auch und das macht auch natürlich Sinn, aber natürlich nur dann, wenn ich die Basics beherrsche. Ja, das heißt, die Frage, womit fange ich an und wie äh, schaffe ich eine solide Basis, äh, damit ich eben diese berühmte Resilienz auch aufbauen kann, äh, die gehört zu der Strategie dazu. Und deswegen ist meine Empfehlung an der Stelle, dass man mit der Strategie anfängt, dass man sich überlegt, ähm, was genau will ich überhaupt schützen? Im Falle eines Cyberangriffes, was wäre denn wirklich für mein Unternehmen schwierig oder lebensbedrohlich, wenn es nicht mehr da wäre? Wir sehen auch immer wieder, dass im Falle eines Cyberangriffs man gar nicht weiß, ja, welche Systeme muss ich denn überhaupt wiederherstellen. Ja? Das ist natürlich schlecht und deswegen wären das die ersten Schritte, die wir empfehlen, die man gehen sollte. Vielleicht auch nochmal eine kurze Statistik dazu. Ähm, laut einer Forsa-Umfrage sehen 76 Prozent der Befragten gerade im deutschen Mittelstand das Risiko von Cyberkriminalität eben für mittelständige Unternehmen als sehr hoch an. Gleichzeitig sagen aber nur 34 Prozent, dass sie das Risiko auch für das eigene Unternehmen sehen. Ähm, da nützt dann die beste Strategie nichts, wenn ich eben für mich selbst gar nicht das Risiko richtig bewerte. Und um das auch nochmal in der Klarheit zu sagen... Es betrifft jeden, es betrifft Unternehmen jeder Größe, jeder Branche und insofern sollte sich auch jeder genau mit diesem Thema auseinandersetzen und eben für sich selbst eine Strategie entwickeln und die wesentlichen Maßnahmen dann auch eben äh, einführen.
0: Sie sprachen es gerade an, das Schlagwort Resilienz wird ja momentan viel diskutiert bei uns hier hier in Deutschland. Ähm, ja, eine Strategie, einen Plan entwickeln, das fällt ja offensichtlich vielen Unternehmen ein Stückchen schwer. Also die IT-Infrastrukturen werden immer komplexer, man verlagert IT-Systeme in die Cloud. Ähm Operational Technology, also die Produktionsanlagen werden zunehmend in die, in die Netze mit, mit eingebunden. Und es verändert sich natürlich auch laufend etwas in den, in den Strukturen. Also, wie Sie schon angedeutet haben, man kann keinen kann Plan machen, den fein säuberlich dokumentieren und einmal in die Schublade schieben und alles ist gut. Man muss ja ständig auch, denke ich mal, nachschärfen. Pläne auch testen, Übungen durchführen und so weiter und so fort. Das spielt ja alles mit rein in das Thema Resilienz entwickeln. Wie, wie gut sind denn da aus Ihrer Sicht die deutschen Unternehmen aufgestellt? Oder wie, wie inwieweit machen die denn das schon?
1: Ja, also ich denke, große Unternehmen haben in den letzten Jahren schon sehr viel in ihre Resilienz investiert. Ähm, aber trotzdem kommt es natürlich auch dort zu erfolgreichen Angriffen. Da gab es ja auch äh, berühmte Fälle, äh, gerade in den letzten äh, Wochen in der Presse, wo Unternehmen auch dachten, naja, wir haben es ja schnell erkannt und dann am Ende überrascht waren, ja, dass das im Prinzip nur die Ruhe vor dem Sturm war und eben äh, die Angreifer ja nach Wochen später äh, dann auch sehr aktiv und aggressiv äh, an den Markt getreten sind und Unternehmensdaten zum Verkauf angeboten haben. Äh, das heißt, ähm, äh, dort ist überall noch Handlungsbedarf und äh, Sie haben natürlich vollkommen recht, es reicht nicht aus, das einmal in Angriff zu nehmen und dann die Schublade zuzumachen und zu sagen, so, jetzt sind wir mal sicher. Äh, nee, man muss an dem Thema ähm, leider Gottes oder Gott sei Dank permanent dranbleiben. Das heißt... Cyberangriffe und auch das Risiko vor Cyberangriffen gehört zum Unternehmen dazu und ist damit und auch mit dem Unternehmenserfolg verbunden, weil wie wir schon gesehen haben, die Risiken können sehr, sehr schnell Unternehmen gefährden. Ähm das heißt, bei den DAX-Firmen gibt es entsprechende ähm, Mittel und Möglichkeiten. Es gibt in der Regel auch äh, Abteilungen oder IT-Departments, es gibt äh, Security-Verantwortliche. Alles das ist da und demnach auch eine gute Basis, um strukturiert das Thema Security ähm, in Angriff zu nehmen. Immer wieder zu schauen, Ja, wie gut bin ich aufgestellt. Dad dazu kann man auch ähm, externe Tests einkaufen. Dass man eben sogenannte Red-Teaming-Exercises macht, wo man quasi äh, friendly äh, Hacker äh, einlädt, mal äh, gewisse Teile des Unternehmens äh, äh, ja, zu penetrieren mit Cyberangriffen. Daraus kann man dann auch sehr gut natürlich ablesen, wie gut bin ich denn äh, aufgestellt oder wo kann ich mich noch verbessern. Und dann eben auch gezielt ähm, Investitionen äh, dort äh, in diese ähm, Themen äh, lenken. Ähm, dazu muss man natürlich auch die aktuelle Entwicklung äh, betrachten. Ähm, es gibt immer wieder neue Innovationen. Äh, ich warne aber davor, äh, dort rein auf technologische in in Innovationen zu schauen, weil Security ist äh, eine Disziplin, die schon aus Technologie besteht, aber vor allen Dingen auch aus Menschen und Prozessen. Das heißt, ich sollte mich immer um diese drei Themen kümmern und meine Strategie auch anhand der drei Themen ausrichten. Aber im Grunde genommen, bei den großen Firmen sind sowohl die Mittel als auch die Ressourcen in der Regel vorhanden. Wenn nicht, hat man auch die Mittel, sich extern Hilfe einzukaufen, sodass man sich dem Thema permanent annehmen kann. Beim Mittelstand ist das Thema natürlich anders gelagert, weil natürlich der Mittelstand sehr oft abhängig ist von, ähm, ja, von externen äh, ähm, Unternehmen, die vielleicht auch die IT managen. Ähm, auch hier äh, gelten aber die gleichen Spielregeln. Das heißt, auch hier brauche ich eine Strategie. Und auch hier muss ich eben in die wesentlichen Dinge investieren. Äh, und ich sollte vor allen Dingen auch, Anhand dieser äh, Disziplinen investieren, äh, Vorsorge, ja, Schutz, Detection, also schnelle äh, Erkennung und auch äh, äh, Recovery, also was tue ich, wenn ich angegriffen bin, ähm, sodass man eben auch hier ja, eine sehr balancierte Sicht auf das Thema Security entwickelt, aber natürlich auch Security kostet Geld. Und wenn ich die Experten selbst nicht im Markt einstellen kann oder auch nicht finde für kleine, mittelständige Unternehmen, dann sollte ich mir hier in guten Zeiten Freunde suchen, die mir eben in schlechten Zeiten dann helfen. Ja, Das gibt es. Auch wir bieten sogenannte Instant Response Retainer an, wo man eben das ganze Contracting in der Zeit macht, wo man eben noch keinen Angriff hat, um dann, wenn man unter Angriff ist, sofort auf bestimmte Ressourcen und, und der ja, Expertise zugreifen zu können und das macht absolut Sinn, gerade für den Mittelstand, sich eben jetzt anzuschauen, wie möchte ich mich schützen und eben genau dafür zu sorgen, dass man ja das Rahmenwerk stehen hat, dass wenn es passiert, dass ich eben ja wirklich Hilfe bekomme und dann eben nicht alleine stehe und, und damit umgehen muss.
0: Sie sprachen das Thema Innovationen an. Vorher fiel auch schon mal das Stichwort äh, künstliche Intelligenz. Ähm, welche, welche Bedeutung hat denn KI aus Ihrer Sicht für das Thema Cybersecurity? Man kann es natürlich aus beiden Blickwinkeln betrachten. Auf der einen Seite kann KI helfen, ähm, Vorfälle schneller zu erkennen und auch Probleme zu beheben. Auf der anderen Seite kann KI natürlich auch den Hackern helfen ihre ja, ihre Angriffe weiter zu professionalisieren. Wie, wie sehen Sie da diesen Zwiespalt?
1: Ja, den haben Sie gut beschrieben, weil äh, Sie können davon ausgehen, dass jegliche Innovation äh, technologischer Art äh, sowohl von den Angreifern als auch von äh, den Unternehmen dann irgendwie eingesetzt werden weil neue Möglichkeiten natürlich dann auch zu neuen Angriffsmustern und Methodiken äh, führen. Um da mal ein Beispiel zu nennen, ähm, wir, ähm, ja, wir reden über Quantencomputing und äh, wissen, welche enorme Rechenpower und Möglichkeiten damit einhergehen. Äh, wir wissen heute schon, dass äh, kryptografische Ver Verfahren, die wir heute äh, flächendeckend äh, einsetzen, im Zuge von Quantencomputern sehr, sehr schnell auszuhebeln sind. Das heißt, man auch das ist ein Thema, da kann man sich heute darauf vorbereiten und kann eben heute sich schon überlegen, wie gehe ich damit um. Das Schöne ist, und da zitiere ich einen prominenten Kollegen an der Stelle, es gibt ja in der IT noch kein Problem, wofür es keine Lösung gibt. Ja? Und selbst wenn man ein Problem nicht lösen kann, kann man zumindest Workarounds schaffen, mit denen man das Problem irgendwie aushebelt. Im Falle von Quantencomputing wäre das beispielsweise, wenn ich weiß, dass es Computer gibt, die eben diese, diese Schlüssel sehr schnell errechnen können, dann muss ich eben diese Schlüssel ja möglichst oft austauschen, damit eben ja, die errechneten Codes dann gar nicht mehr anwendbar sind und ich immer wieder neu berechnen müsste. Ja, also insofern, Sie sehen, man muss eben offenen Auges mit dem Markt auch gehen, muss sich eben neue Technologien anschauen, muss ich aber auch überlegen, wie könnten diese und diese neuen Technologien gegen mich verwendet werden, ja, um dann eben auch eine Antwort darauf zu haben, wie gehe ich mit diesem neuen Bedrohungsszenario um. Ich möchte aber trotzdem noch mal ganz kurz auf das KI-Thema kommen, weil Sie danach gefragt haben. Weil Security ist eine Disziplin, wo ich sehr, sehr viele Daten habe und äh, eben aus sehr, sehr vielen Daten vielleicht auch sogar die Nadel im, im Heuhaufen identifizieren muss. Deswegen KI kann da sehr, sehr gut helfen, eben auch mit bestimmten Algorithmen äh, die Qualität und die Treffsicherheit der äh, Response, also der, der Antwort auf und der Identifikation von Cyberangriffen äh, zu erhöhen. Das ist gut, ja, weil an der Stelle habe ich tatsächlich einen Helfer, der mir, der mich unterstützt, ja, die sogenannte Nadel im Heuhaufen auch zu identifizieren, was ich heute schon mit bloßem Auge und und menschlichem Gehirn auch gar nicht mehr identifizieren könnte. Sie haben auch die Cloud eben angesprochen. Auch da ist es natürlich so, dass eine eine hybride Umgebung, bestehend aus lokalen Rechenzentren und Cloud-Rechenzentren, erstmal vielleicht eine höhere Komplexität mit sich bringt. Aber in Sachen Security ist natürlich die Cloud eher der Freund als der Feind, weil ich davon ausgehen kann, dass natürlich die Cloud-Anbieter massiv investieren, um eben ihre Cloud-Umgebung gegen Cyberangriffe auch Resilienz zu machen. In einem Maße wahrscheinlich, wie das Einzelunternehmen nicht könnten. Aber ich muss mir natürlich auch dort ja diese geänderte Architektur anschauen und muss dafür sorgen, dass ich eben diese neuen Spielregeln auch dann berücksichtige in Bezug auf Security. Ich muss wahrscheinlich in der Cloud viel weniger selbst äh, ähm, bauen ja, und Security wirklich errichten. Dafür muss ich aber viele Dinge richtig konfigurieren. Und auch da haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass ja, irgendwie ähm, rund die Hälfte aller Docker-Container mit Standardpasswörtern betrieben werden. Ja. Das ist natürlich in einem Cloud-Umfeld tödlich, aber im Grunde genommen ähm, muss man den ähm, etablierten Cloud-Anbietern eben äh, bescheinigen, dass sie sehr, sehr viel ähm, Fokus auf Security legen und eben ihre Cloud-Umgebung äh, mit sehr hohem finanziellen und auch äh, Ressourcenumfang äh, absichern. Und insofern, äh, ja, wenn man sich das anschaut heute, äh, kann ich jedem Unternehmen auch nur raten, eben in ihrer Cloud-Strategie, äh, nicht nur aufgrund der, äh, ja, der Vorteile, die die Cloud für die äh, operativen Themen mit sich bringt, aber auch im Hinblick auf Security, eben äh, Cloud-Strategien äh, da bewusst mit einzusetzen und bewusst auch mit äh, auf den Radar zu nehmen.
0: Ja, Herr Schumacher, wir stehen am Beginn eines neuen Jahres, das bestimmt wieder auch in vielerlei Hinsicht Herausforderungen mit sich bringen wird. Ähm, wie sollten denn aus Ihrer Sicht ähm, konkret Security-Maßnahmen Aussehen. Was kommt da auf die Unternehmen zu? Wo sollten sie investieren, um ihre Organisationen bestmöglich zu schützen? Haben Sie da so ein paar, ein, zwei, drei Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Wir haben ja schon einige Sachen angesprochen. Also der, der heute sich noch keine ähm, Strategie für das eigene Unternehmen überlegt hat, der sollte tatsächlich sehr schnell damit anfangen. Sich zu überlegen, was ist mir besonders wichtig, was will ich wie schützen, wie viel Geld kann ich ausgeben, was kann ich selbst wirklich dazu beisteuern aus der eigenen Kraft des Unternehmens und was muss ich wirklich extern so verstärken, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass wenn es passiert, dass ich nicht wirklich existenzbedrohend darunter leide. Der zweite Teil ist dann tatsächlich, einen Mehrjahresplan aufzustellen, auch in finanzieller Hinsicht, wie möchte ich sukzessive die Resilienz stärken und wie beobachte ich auch den Markt hinsichtlich Innovationen, dass ich dann eben einigermaßen up to date bin und meine eigene Strategie auch regelmäßig betrachte. Wir haben an den Forsa-Umfragen, auf die ich eingegangen bin, auch gesehen, wir haben da dort einen deutlichen Schritt gemacht, was eben die, das Bewusstsein auch gerade von Führungskräften zu dem Thema betrifft. Aber ich denke, auch hier müssen wir eben weitermachen, dass wir auch auf Board-Level eben Security mitdenken und eben auch auf Board-Level weiterhin kritische Fragen stellen, wie gut haben wir denn Security in all unseren Prozessen mitgedacht. Das waren jetzt alles Themen, da muss ich nicht viel Geld ausgeben, sondern das kann ich erstmal selbst machen. Wenn es dann tatsächlich um die, um die technischen Themen geht, dann wäre mir besonders am Herzen tatsächlich das Thema ja, Detection, also schnelle Erkennung von, von äh, Cyberangriffen äh, ernst zu nehmen, weil ich da mir die Zeit erkaufe, die im Notfall äh, mich davor schützt, geht mein äh, äh, Unternehmen jetzt lebensbedrohlich äh, ja, äh, auf die Bretter oder äh, habe ich noch zeitlichen Spielraum, die Katastrophe im Zaun zu halten? Ähm, und insofern wird das Thema eben schnelle Erkennung immer wichtiger. Dort entwickeln sich auch die Methoden ja, und auch die Tools. Das heißt, auch hier lohnt es sich immer wieder zu überprüfen, habe ich dort auch Tools, die mich wirklich optimal unterstützen. Und last but not least, wir haben darüber gesprochen, dass der Faktor Mensch eine große Rolle spielt. Der Großteil der Angriffe kommt eben über die Schnittstelle menschliches Versagen, ja, weil eben irgendeiner auf eine Mail geklickt hat, aus welchem Grund auch immer, wo er hätte nicht draufklicken sollen. Insofern lohnt es sich auch immer wieder, die, ja, das, den Faktor Schulung und Training der Menschen und, und eben der Mitarbeiter, wir nennen das ja Mitarbeiter-Awareness, zu erhöhen. Das heißt wirklich auch, Mitarbeiter mit den aktuellen Angriffsszenarien zu konfrontieren, ihnen zu zeigen, was passiert da, ihnen aber auch beizubringen, dass wenn sie aus Versehen irgendwo draufgeklickt haben, dass es eben keine Schande ist, dann sofort eben auch ähm, ja, die IT-Abteilung oder den Security-Verantwortlichen anzurufen. Weil das Schlimmste, was natürlich auch hier passieren kann, ist, die, ist der Faktor Zeit. Dass Mitarbeiter irgendwo drauf geklickt haben und dann das Notebook zuklappt, nach Hause gehen. Das heißt, wenn man hier so eine Art Fehlerkultur auch wieder einführen kann, dass man eben auch bei Cyberangriffen ähm, bewusst den Mitarbeitern beibringt, wenn es passiert, bitte sofort melden, ja bitte sofort Bescheid sagen. Auch wenn man nicht weiß, dass man irgendwie äh, einem Cyberangriff zum, zum Opfer wurde vielleicht nur auch ein, ein blödes Bauchgefühl hat, dass man in jedem Fall dann eben äh, zum Hörer greift und die verantwortlichen äh, Bereiche dann eben in Kenntnis setzt. Das wären so meine Wünsche für das neue Jahr. Ähm, und ich wünsche mir auch selbstverständlich, dass, äh, dass das Thema Cyberangriffe äh, nicht noch größeren Stellenwert einnimmt. Am Ende ist es natürlich mein Job und äh, wir sind sehr gut beschäftigt, aber auf der anderen Seite, äh, gerade in Bezug auf die, ähm, ja, auf die ökonomischen Schäden, die wir eben auch in der Volkswirtschaft sehen, äh, in Bezug auf Cyberangriffe, äh, wäre es natürlich schon wünschenswert, wenn wir das Thema stärker in den Griff bekommen und eben auf breiterer Basis äh, die Cyberangriffe abwehren können. Ja,
0: die Bedrohungslage wird auch 2023 weiter hoch bleiben. Unternehmen brauchen einen Plan, eine Strategie. Das gilt für alle. Wegducken gilt nicht. Das gilt für Konzerne wie für Mittelständler und kleine Unternehmen. Ja, und es braucht den richtigen Dreiklang aus Technologie, Strategie und man muss auch die Menschen, die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einbinden. Vielen herzlichen Dank, Herr Schumacher, für die spannenden Einblicke in das Thema IT Security und wie sich Unternehmen darauf am besten vorbereiten. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war eine weitere Folge von Tech Talk, der Podcast-Reihe von IDG. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.idg.de. Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch auch mal rein in unsere vorherigen Episoden zu verschiedensten Themen aus der IT-Branche. Und wenn Sie keines unserer spannenden und interessanten Interviews mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch ganz einfach unseren Podcast-Kanal. Wir freuen uns schon auf Sie. Schön, dass Sie heute dabei waren und bis in zwei Wochen. Tschüss und machen Sie es gut.